0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a otro capítulo más de su podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ariela Perrotil. Y yo soy la doctora Tere Guerrero.
1: Una de las dudas que nos decían las pacientes en, en, el, en el Instagram era, ¿cómo es esta preparación? ¿Cómo me tengo que preparar para que nazca mi bebé? o ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que hacer? Este, cómo, me, cómo qué, qué tengo que hacer en mi casa, qué, qué voy a echarle a la maleta, etcétera, ¿no? Okay. ¿Cómo es esta preparación antes del nacimiento de los bebés?
0: Yo creo que, eh, insisto, fuera, fuera ahorita de la contingencia y en dónde y, y que uh -huh. quizás les restrinjan algunas cosas, eh, a, a mí me ha tocado ver los dos extremos, ¿no? Desde gente que por el estrés, por la... de repente ya tengo que salir corriendo, se olvidan de todo y no llevan nada, y el opuesto, que de repente te llegan al hospital y los ves afuera en admisión y llevan cuatro maletas, eh, ocho bolsas. Y que Como si se a Europa un mes. Sí, ¿no? ¿Qué tanto traes? Y, y luego, pues claro, ¿no? Los nervios y, sí. y ya no saben dónde dejar una maleta. Entonces, creo que, eh, insisto, depende mucho el, a, a qué vas, es decir... Eh, si vas con contracciones, y si apenas vas a ver si te quedas, eh, si ya vas eh, con trabajo de parto, ya nosotros desde el consultorio te dijimos que ya te fueras al hospital, o si llegas directamente a tu cesárea programada. Entonces, eh, básicamente lo que vamos a necesitar en términos muy generales, porque les digo, depende mucho eh, para qué vayas, a qué vayas, en qué momento y si te acordaste de hacer. A mí me encanta porque tengo uno, una, una pareja que, que le atendimos la, el, el parto, y, y justamente lo que tú dices, estos estos dos chicos que me encantaron, porque habían planeado todo, o sea, tenían tenían su algoritmo de, si pasa a las 3 de la mañana, llevamos esto y le marcamos a este, si pasa tal, entonces, creo que, eh, sí, a, a mí me encantó, la verdad es que a mí me encantó mucho claro. lo que hicieron, porque les les daba esa, esa seguridad, de casi, casi, si estoy muy nerviosa o nervioso, me voy al papel que está ahí pegado en el refrigerador y qué me toca hacer, oh, mira ¿no?
1: este cuadrito, si no este, si no este.
0: <ríe> Te lo juro que así <ríe> lo hicieron, si están conectados o si lo ven, <ríe> seguro van a decir, somos nosotros. Porque, <ríe> me... porque hasta les dije, oye, eh, no sean malos, rolen ese algoritmo porque les va a servir a muchísimas claro. parejas. Entonces, eh, básicamente es tener cosas preparadas, como tú dices, la preparación aquí creo que es muy, muy importante, es clave. Entonces, eh, en términos de qué llevar, pues obviamente va a ser eh, si vas, por ejemplo, a alguna institución o si compraste un paquete en un hospital privado o algo, llevar los documentos que desde un inicio te dijeron, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante porque si algo a mí me molesta mucho es que es que no los están atendiendo o están tardando porque no trajeron el acta de nacimiento del... Ver, ¿no? O sea, intentar tener los documentos es. que son como lo más engorroso, pero que muchas veces es también muy importante para que eso no sea un factor mayor de estrés. Segundo, creo que tiene que ser, eh, pues claro, no, las cosas para el bebé. Cosas para el bebé, me refiero, tú lo decías muy bien, lo más que se pueden llegar a quedar, si obvio no hay complicaciones, ni tenemos que estar más tiempo en el hospital, pues estamos hablando de máximo dos días. Entonces, eh, que sepan que los bebés no se van a bañar y cambiar de forma inmediata. Sí, generalmente Gracias. pasan las primeras 24 horas para ver cómo está el bebé y muchas, muchas veces, pues bueno, les ponen la ropita de allí, depende qué hospital o te dan algún, alguna ropita que ponerle. Si se quedan en cuneros, pues obviamente ahí los están vigilando con cierta ropa que tienen ahí y prácticamente ese día, esas primeras 24 horas, puede ser que no necesites nada para tu bebé. Y ya después, pues casi siempre se les dice, ¿no? Lleva eh, lo más básico, un cambio de ropa, por supuesto alguna mantita, o algo con que, digámoslo así, vaya a salir tu bebé del hospital, con que quieras que salga del hospital. Si ya quieres llevar desde ahí, pues algún portabebé, o algo para ponerlo en el coche, o por supuesto sacarlo del hospital, eh, sería como lo más básico para el bebé. Y por último también, pues las cosas de higiene para mamá generalmente pues al otro día de la atención o dependiendo el horario, dependiendo si es parto, eh, mamá se puede bañar desde ese mismo día, entonces pues tus productos de higiene, ¿no? Que no van a tener en el hospital y por supuesto también ropa cómoda para ti. La mayoría de ustedes van a eh, estar también con ropa de hospital en algún momento de su internamiento pero eh, si ya todo está bien y se sienten más cómodas, pueden por supuesto colocarse o ponerse su ropa y entonces pues estar un poquito más cómodas. Pero creo que sí está bien tener como un intermedio, ¿no? O sea, ni, ni llevo nada Así y salgo es. corriendo y pues ya hay que me presten o a ver luego quién viene por las cosas. Ni tampoco me llevo todo el closet para que ya ahí elija, ¿no? O sea, algo que sea, creo yo, muy Así práctico, es. ¿no? Una maletita y jalamos eso y si nos vamos a ir corriendo o si los nervios nos agarran, pues es esta maleta que está en la entrada, eh, básicamente es Así como es. lo que necesitan, ¿no?
1: Prácticamente yo yo al menos como por ahí de la semana 36 es cuando ya les digo, ¿sabes que Ya la maleta ya tiene que estar en la entrada, uh -huh. porque ya es de agárrala y vámonos en cualquier momento, ¿no? Eh, aquí, bueno, para quienes nos escuchan y que no sean de la Ciudad de México, bueno, aquí en la Ciudad de México con todas estas contingencias que tenemos luego que nos tiembla y se inunda y demás, pues bueno, siempre se recomienda, ¿no? Tener Exacto. ese tipo de cosas ya de Tener tu maleta mamá, de la sobrevida los ahí, Andrés. Exacto, ¿no? Ahí ya, ya listo. Y pues bueno, yo siempre se los comparo a las embarazadas, ¿no? Y les digo, ya ten tu maleta lista. Algo que también yo creo que les, les preocuparía y que siempre también hacemos nosotras eh, con mucho tiempo de antelación es darles una hojita de indicaciones de ingreso, ¿no? Porque creo que mucho temor de las pacientes también es de, bueno, y me voy a ir al hospital y luego, ¿qué? ¿Cómo van a saber que ya me van a internar y qué me van a poner y quién me va a atender y demás? Entonces, eh, normalmente se les da una hojita que ustedes ya traen ahí en su bolsa, por lo que se ofrezca sobre todo cuando es un parto uh -huh. eh, en el que ya dejamos indicaciones básicas para que en el momento que ustedes lleguen pues las atienda no qué pasa si llegan ustedes y no hay nada no lleva nada se les olvidó las agarró el nervio a la urgencia no pasa nada claro. no se preocupen. quienes claro. están en el área de urgencias están preparados para este tipo de cosas y le van a dar la, la atención inicial claro. y yo creo que algo que tanto tú como yo buscamos siempre eh, sobre todo en la atención particular es este tipo de hospitales, ¿no? Siempre uh -huh. buscar un hospital que sabemos que va a respondernos que si yo estoy a lo mejor en otra cirugía uh -huh. o estoy en el trabajando en el consultorio o estoy en otro lugar, sé que mientras yo llego okay. al hospital, mi paciente ya le están atendiendo, uh -huh. ya le están poniendo soluciones, ya me está hablando el ginecólogo es. de guardia, de doctora, uh -huh. ya está aquí su paciente, ya le puse esto y esto y esto, y ahora estamos esperando, uh -huh. ¿sí? Y, y creo que eso es un punto importante a, a considerar cuando cuando escojan el lugar en donde se van a atender, si es a nivel particular. Si es a nivel público, la verdad es que es, a, hasta cierto uh -huh. punto es más seguro a veces uh -huh. en cierto modo, porque yo les digo, eh, los hospitales públicos, eh, por lo general, si tienen, no tienen uno o dos, tienen 10 ginecólogos en cada turno, ¿no? okay. tienen 15 ginecólogos. Uh -huh. Entonces, eh, a modo de broma siempre les digo, ¿no? por ejemplo, pacientes que se van a atender en el INSS en el ISTE, le digo, mira, el hospital aunque esté feito viejito, uh -huh. esté lleno de gente, cochino, lo que tú quieras, no importa. Es un hospital en sí. donde hay muchísimos médicos, hay muchísimos ginecólogos, anestesiólogos, pediatras, terapia intensiva, banco de sangre, todo uh -huh. lo que se necesite, ¿no? Sí. Entonces, dejando de lado la incomodidad institucional, como uh -huh. le digo yo, ¿no? El, el ir y formarse uh -huh. y estar unas horas esperando o que a lo mejor eh, hay otras tres embarazadas adelante de mí, o, o me van a poner en un lugar donde hay otras cinco embarazadas en trabajo uh -huh. de parto, fuera de esa incomodidad institucional, pues sepan que, que se les va a atender, claro, ¿no? y que, que, hay gente y que ya saben qué hacer. Exacto. Pero eso creo que es uno de los miedos también, ¿no? Ahí, el, el, el chin, y, y voy Ajá. a llegar al hospital, ¿y a qué hora va a llegar usted, doctora? ¿Va a llegar junto conmigo? ¿Y si no llega junto conmigo, Exacto. qué va a pasar? Este, no pasa nada, no pasa nada, justo por eso. Dentro de esta planeación, pues siempre escogemos hospitales, como tú lo decías hace rato, ¿no? Que tengan anestesiólogo, que uh -huh. tengan pediatra, que tengan ginecólogo, uh -huh. todo el tiempo, todo el tiempo. Uh -huh. Así llegue yo un domingo a las 6 de la mañana o llegue yo un miércoles a las 11 de la noche, siempre haya alguien eh, ahí pendiente para la atención de, de nuestras pacientes. Así es. Muy bien, Ari. ¿Le empiezas yeah. tú?
0: Sí, te voy a echar una vez cuál me gusta. A ¿Tú? ver, ¿En orden. <ríe> A ver, en orden, mira, nos preguntan aquí ¿cuándo voy a saber si es parto o cesárea?
1: Ok, esa, esa pregunta es buena porque siempre nos la preguntan, a veces nos la preguntan desde las cinco semanas de embarazo, ¿no? Sí. Y, y bueno, les digo buenas es muy pronto para saberlo, claro. a, yo les digo en broma, no les digo, no soy monividente para, para saber todavía, ¿no? Pero claro. pero sí si tenemos que tomar en consideración que ya les decía yo hace rato, ¿no? De la cesárea hay indicaciones absolutas uh -huh. y dentro de esas indicaciones absolutas hay muchas que desde el inicio del embarazo ya las sabemos. Uh -huh. Les pongo un ejemplo. Una paciente que tenga una alteración en su columna uh -huh. que no va a poder tener un trajo de parto, pues obviamente desde el inicio del embarazo yo ya le voy a decir, ¿sabes qué? Tú, cesárea. Uh -huh. O por ejemplo, una paciente que ya tenga dos o más cesáreas previas, también. Ese, ese tipo de cesáreas les llamamos iterativas y entonces ahí pues ya sabemos que esa paciente va a ser cesárea. En otros casos, que es la mayoría, va a depender mucho de cómo avance este embarazo. Sí. ¿Sí? En la mayoría de los casos eh, podemos decidir si puede ser un parto o cesárea prácticamente ya hasta el final, final del embarazo. ¿Por qué? Porque va a depender de varios factores. Por ejemplo, ya lo decías tú hace rato en el trabajo de parto, que el bebé se acomode correctamente, que baje a través del, de lo que es el canal de parto, que se acomode en la pelvis, eso lo llamamos encajamiento, que es cuando la cabecita del bebé se empieza a acomodar en el estrecho superior de la pelvis, que el bebé venga en una adecuada posición, que el cordón umbilical no, no comprometa uh -huh. completamente el, el paso del trabajo de parto, y aquí si quiero hacer un pequeño paréntesis, que sepan que bueno la circular de cordón por sí misma no es una indicación necesaria, pero en muchas ocasiones sí lo es, porque no deja que el bebé eh, descienda correctamente, por lo tanto, pues hay que, hay que programar una cesárea. Sí. Pero en la mayoría de los casos, cuando se va a tomar esta decisión, es prácticamente al término del embarazo. Eso les genera mucha ansiedad a las pacientes. Pues dicen, oye, doctor, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comprar? Compro el paquete de parto de cesárea, ¿qué hago? Casi los hospitales, en la mayoría, por ejemplo, particulares, eh, los paquetes de parto y cesárea prácticamente tienen el mismo costo, uh -huh. y justamente los hospitales lo hacen con esta intención: de uh -huh. decir, bueno, mira, como no sabemos, ¿verdad?, como puede cambiar a cesárea en los últimos cinco minutos de tu parto, uh -huh. eh, pues compra tal paquete y ya trae todo lo necesario para que sea parto o cesárea. Entonces, eh, muchas veces también por eso las pacientes en la consulta son muy insistentes, ¿no?, con esta pregunta de ¿Eh, doctora, ¿va a ser parto o cesárea?
0: No se preocupe. Pero
1: deben de saber que. Claro que okay. no hay ningún problema, realmente lo podemos manejar y a excepción de cuando hay indicaciones absolutas, eh, realmente el momento de saberlo pues es claro. prácticamente hasta el final, final del embarazo.
0: Exacto, así es. Muy bien. Eh, ¿Quieres echarme no sé, ¿quieres
1: tú una? algo
0: tú, Ari? No, yo creo ¿Sí? que eso Está muy bien. A
1: ver, <ríe> muy bien, mira, déjame ver otra. Eh, ah, ok, mira, bueno, eh, ¿cómo me preparo? Ya lo comentaste uh -huh. hace ratito, la preparación del parto, de las indicaciones. Eh, esta de la episiotomía porque esta claro. nos preguntan mucho otro de los temores uh -huh. que le tienen Exacto. es la episiotomía, dice eh, si siempre se tiene que hacer la episiotomía, bueno, pero primero sí. tendrías que comentarle, ¿no? Exacto. Qué es y, la... y si siempre está necesario
0: la episiotomía es un corte que hacemos eh, ahorita explicamos cuándo y cómo pero es un corte que se hace o se hacía a nivel de lo que llamamos el, el periné, es decir, los músculos eh, que van a unir o que están en medio de la entrada a tu vagina, o más bien la salida donde vamos a ver al bebé, y el ano. Eh, este corte, la, la idea o la base con la que se hacía antes, era que abría o expandía un poco más el canal vaginal y entonces eh, ayudaba a que eh, el bebé pues saliera de una mejor manera, más rápido y en teoría era porque se le temía mucho a eh, la ruptura de forma no controlada a la vagina. Entonces en el momento en el que el bebé, como decías ya estaba en fase expulsiva y pues no terminaba de salir la cabeza, eh, hacíamos un corte en estos músculos para hacerlo más grande y que saliera el bebé, por supuesto, después pues nos tocaba cerrarlo, ¿no? Eso es una episiotomía. Entonces, eh, en el caso de que se hace y si se hace siempre, pues no, la verdad es que eh, la corriente de la episiotomía creo que eh, a nosotros ya. todavía no nos, no nos tocó hacerla rutinaria, eh, pero sin embargo creo que muchos de nuestros, de nuestros doctores, de nuestros mentores si sí, les tocó la época en que se hacía, como dices, no a pesar de que lo bebé ya hubiera todos. salido, era pues córtale después, pero le tienes que cortar, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente creo que es una, es una práctica que puede llevar a la violencia obstétrica, entonces eh, lo bueno de todo esto es que hoy en día es algo que no, de rutina no se hace, no es algo que vaya incluido, digamos, dentro de eh, los momentos del trabajo de parto o del parto en sí. Es, es, un, es un algo que tenemos ahí, es decir, si yo por algún motivo veo que no termina de salir, que eh, es, es muy rígido este periné y por lo tanto no permite la salida, o una de dos, o puedo recurrir a ella, o puedo permitir que ocurra un desgarro y que el desgarro vaginal uh -huh. sea algo que después veré si tengo que suturar y coser y reparar preparamos. o no. Entonces, no, no es algo que se haga de forma rutinaria, y eh, realmente hay que valorar cada caso y algo muy importante, si eh, mamá estaba en un trabajo de parto, o en un parto sin anestesia, para coserlo, para suturarlo, sí vamos a sí vamos a usar anestesia. Entonces, eh, si tenemos este mismo desgarro o llegamos o llegaran a hacer una episiotomía, eh, pues tranquilas que si ustedes ya tienen anestesia, pues no, no van a sentir nada. Vamos a repararlo bien, bonito, con calma y no va a pasar nada. Y si no tenían anestesia previamente, se las vamos a colocar eh, en una anestesia local para que también esta, esta sutura no, no sea motivo de dolor. Entonces, no, para nada. La episiotomía ya, gracias a Dios, no es algo rutinario y es algo que no tenemos que sí. hacer
1: como tú bien dices, ¿no? Es, y yo creo que es más de las escuelas, porque bueno, eh, muchas veces yo creo que la, la población en general que no tiene este conocimiento médico, eh, piensa que, que la educación médica es como igualita en todos lados, uh -huh. ¿no? Y, y no es así. Eh, puede, puede variar mucho del lugar en donde te formes, del país en donde te formes, de la institución en la que te formes, uh -huh. y, y esto pues es lo que a veces hace que cambien criterios. Yo creo que no es bueno ni malo, sino simplemente pues son, son escuelas diferentes, uh -huh. ¿no? son eh, tipos de educación diferentes, pero eh, desafortunadamente, como tú decías, estaba esta escuela hace unos años, yo creo que una década para uh -huh. atrás, en donde a todas uh -huh. así se les hacía su fisiotomía y era como, bueno, mejor córtale, porque así por cuando si salga le reparas mejor, ¿no? O uh -huh. por si acaso. Entonces... Eh, realmente nos dábamos cuenta que pues había muchos casos en los que pues no era necesario, no el bebé realmente salía correctamente, si nosotros controlamos este periodo expulsivo en la mayoría de los casos va a haber desgarros, pero pues muy pequeñitos uh -huh. que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera suturamos, porque a veces es más la molestia de dejarle ahí un puntito a la paciente uh -huh. a que sane solito, uh -huh. porque además el cuerpo es tan sabio y tan maravilloso la vulva es un órgano tan impresionante que se repara en días. Uh -huh. O sea, realmente cuando vemos a una paciente a la semana de que nació su bebé, ese ese tejido ya se regeneró. Uh -huh. Si no al 100%, pues ya a, eh, regeneró muchísimo. Entonces, sí, afortunadamente, pues ya, ya, no se, uh -huh. ya no se usa de rutina, ¿no? Solamente creo que la única indicación... Eh, en donde siempre se va a utilizar, es por ejemplo cuando se llegan a utilizar forceps por ejemplo, uh -huh. que son unas cucharitas que se usan para, para ayudarle al bebé para salir, que también afortunadamente también ya, ya casi Menos. no se utilizan, son, uh -huh. sí, también ya, ya casi no se ocupan, ¿verdad? Pero, pero pues sí, las, las son herramientas, como dices tú, es una uh -huh. herramienta que tengo por si se llega a necesitar, pero que Exacto. ya no la vamos a usar eh, rutinaria, ¿no? Exacto. Y otra de las preguntas, Ari, que decían acerca del parto era... Ah, esta, esta pregunta que se me hizo muy, muy interesante y que a veces a llega a ocurrir, es si ¿sí presenta la paciente hemorroides, dice, a ver, la voy a leer exactita, dice, las hemorroides son problema para lograr un parto vaginal. Esto va muy de la mano también con eh, varices que llegan a presentar a las pacientes. En el caso de las hemorroides, eh, son vasitos... En la región del ano existen unos vasos que se llaman vasos hemorroidales, que ahí están, todo mundo los tenemos, están de manera fisiológica, pero que en el embarazo llegan a dilatarse mucho. Y son estas hemorroides que llegan a ver las pacientes, que llegan a sangrar inclusive eh, a lo largo del embarazo, y les llegan a causar mucho problema. Esto va de la mano eh, de los cambios hormonales y también del, del estreñimiento que llegan a tener muchas pacientes al, al final del embarazo. En la mayoría de los casos... No tienen mayor problema, mayor importancia. Les indicamos que consuman más fibra, eh, se les llega a dar algún laxante muy suave y se acabó. ¿Qué pasa en el trabajo de parto? Ya que estas hemorroides están en el área eh, perianal y lo que va a ocurrir la dilatación es en la parte más arriba, que es en la uh -huh. parte de la vulva, en la mayoría de las ocasiones estas hemorroides no nos van a generar ningún inconveniente para que el bebé pueda nacer. Llega a haber casos en los que las hemorroides pueden ser tan severas que inclusive eh, se trombosen, le llamamos nosotros, que es cuando éstas eh, llegan a tener una inflamación o a formar inclusive algún pequeño coágulo en esa zona, eh, en las cuales a veces podemos considerar el hacer un nacimiento por cesárea, pero es muy raro, la verdad es que no, no es lo común, la mayoría de las ocasiones el bebé va a poder nacer sin problema. Y ahí pegado, sí quisiera comentarles que también hay otro tipo de casos en los cuales las pacientes llegan a hacer varices eh, en la vulva. ¿Qué son las varices? Son estos vasitos que normalmente están ahí en la vulva, pero en el embarazo se dilatan mucho, se llenan mucho de sangre y entonces empiezan a crecer. Eso hace que la vulva sientan pesadez o inclusive aumente de tamaño de la misma manera que las hemorroides, si estas no impiden la progresión del trabajo de parto, uh -huh. hay una adecuada dilatación, no hay riesgo de que se lleguen a, a desgarrar o a romper y nos causen un sangrado importante, en la mayoría de las ocasiones no les hacemos absolutamente las nada, tocas. las dejamos ahí en paz, que nazca el bebé y se acabó. Uh -huh. el, eh, ocurre mucho que este tipo de situaciones eh, se recuperan solitas una vez que nace el bebé. ¿Por qué? Porque, bueno, el cuerpo empieza a normalizarse, a normalizar todos sus procesos después de que, de que ya salió el bebé. Y entonces, la mayoría de los casos no va a requerir mayor tratamiento, pero no es una indicación absoluta para cesárea. Y esto también es importante que lo sepa, ¿no? La dejaremos como una indicación relativa uh -huh. y la verdad es que muy rara. No es, una, no es una indicación de siempre. Así es. Muy bien, Ari. Muy y bien. la otra pregunta, ah, esta pregunta también, Ari, es... Se puede llegar a cortar al bebé durante ah, la cesárea, claro. esto es algo que les da uh -huh. miedo a las pacientes sí. también de una cesárea, ¿no? Que les lleguemos a cortar su carita o el bracito o algo durante, durante
0: eso, la cesárea. Y creo que eso es algo ¿Qué, qué que, que las que las redes sociales hoy en día, que es casi una comunicación inmediata, o sea, como la que estamos teniendo ahorita, eh, lleva, ah, a eso, ¿no? es. lleva a eso, eh, ¿no? Lleva a... A un bebé en un hospital tal que no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo. Sí, le cortaron. O sea, le cortaron. La oreja o el entonces, ojo, exacto. Sí. Entonces creo que, eh, hay que hay que poner mucho cuidado en este tipo de noticias porque podemos, obvio, agregarle más estrés, ¿no? Ahora resulta que en mi cesárea pueden lastimar a mi bebé. Eh, algo que tú explicaste muy bien durante las cesáreas, eh, en respuesta corta, sí, sí puede llegar a pasar. Lamentablemente son accidentes, son cosas que ocurren sobre todo en algo que tú explicabas muy bien. Pero haber... una no, ni yo, ¿no? Sí, claro, o sea, no, sí, por supuesto, no. Sí, sí, no, estaríamos mal si nos pasara con cada, con cada bebé claro, que nacemos, ¿no? Hacemos, ¿no? Rato. Pero sí es verdad que va a depender, yo creo que, de dos factores importantes. Lo primero de ellos es muy, muy diferente una cesárea emergente. Yo me acuerdo que en mi residencia solo voceábamos cesárea emergente y parecía que todo el hospital se detenía por ir a ayudar a ese Así bebé, es. ¿no? Y como tú lo decías. Eh, bebés yo creo que salían en menos de 30 segundos. Entonces, va a ser muy diferente un quirófano de una cesárea de esta magnitud, que no es que no me importe, por supuesto, el no cortar, pero va, va tu atención dirigida hacia otro factor. Entonces, eh, en, una, en un motivo de cesárea que es emergente, eh, podemos dejar a un lado ciertos otros factores que también son importantes y que como todo, pues digamos, error o todo efecto secundario de esta prisa, de esta urgencia, podríamos llegar a tener, eh, pues la mala fortuna de que sí si en efecto con el bisturí, eh, con lo que vamos cortando, eh, llegáramos a, eh, pues lastimar, ¿no? Alguna parte del bebé, como dices, no es lo frecuente, no es lo que nadie quiere, por supuesto, pero creo que Así hay es. que tener en mente que algo emergente tiene que ser algo en segundos, ¿no? No puedes ir con calma y ir, no, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con eh, el grosor de la capa muscular de la matriz, entonces no es lo mismo una mujer que eh, estuvo en trabajo de parto 12 horas y que al final por X o Y causa vamos a indicar una cesárea y que muy probablemente este grosor pues ya esté bastante, bastante fino, y que nosotros también lo vamos a observar, es decir, si yo percibo al tacto o si sé que esta paciente estuvo mucho tiempo con contracciones, muy probablemente el bisturí no lo voy ni a necesitar y con alguna pinza muy pequeña, Gracias. roma, voy a abrir y no pasa nada. Pero también depende eso, ¿no? El grosor de este músculo que nos haga ir abriendo por capas. Aparte también acuérdense, muchas de ustedes han de pensar que una cesárea es pues casi me abren y fácilmente los médicos me pueden ver todo por dentro y muchas veces tenemos ¿no? como que un, un, un canal, un conducto estrecho, exacto, más la sangre, más, si ahora que agregamos que traía los gogles y todo el sudor y el empañado, pues puede llegar a pasar que eh, la visibilidad no sea del todo correcta y, eh, bueno, suceda esto, ¿no? Insisto, no es lo que queremos, no, por supuestísimo que no es habitual, es un accidente que ocurre, pero también que tengan en mente que primero esa hoja del bisturí es muy fina, y percibimos, ¿no? Cuando ya ya no estoy cortando músculo, ya estoy cortando eh, algo más y obviamente son eh, accidentes que ocurren y que son relativamente leves. Entonces, sí, sí puede llegar a pasar, eh, creo que es, es una condición de accidente pero no es ni lo habitual ni son cosas que obviamente buscamos hacer ni que ocurran y tienen solución porque prácticamente en todo hospital pues hay un cirujano, hay un cirujano plástico, se le sultura ese bebé a esa parte y no tendría por qué ir no, a mayores ni quedar secuelas.
1: ¿Mm? Exactamente, sí, y, y además creo yo que habría que explicarles que bueno, eh, cuando nosotros nos formamos como especialistas, créanos que, digo, no sé, Ari, ¿tú cuántas Cientos de cesáreas hayas hecho en tu especialidad, en tu residencia, pero cientos y cientos sí. de cesáreas, yo igual, o sea, de verdad, cuando salimos ya de, de una especialidad, de una formación, de estos cuatro años de, de residencia, pues ya salimos con una habilidad muy alta y también con una sensibilidad muy grande también. Yo les puedo decir, por ejemplo, desde mi experiencia, eh, que me ha tocado hacer cesáreas en donde no veo no veo que estoy cortando porque hay un sagrado, Exacto. porque tengo que sacar al bebé en dos segundos, pero creamos una sensibilidad uh -huh. táctil tan, tan fina y tan precisa que hace que aunque inclusive en ocasiones ni siquiera podamos estar viendo, podamos sacar ese bebé sin ningún problema, ¿sí? Uh -huh. Y como tú decías, Ari, en la mayoría de los casos, como es una cesárea en la cual vamos viendo y vamos separando capa por capa, y vamos haciendo este corte pequeño, poco a poco, poco a poco, eh, realmente sabemos, o sea, tenemos ya esta, eh, le llamamos propriocepción, uh -huh. que es esta sensibilidad táctil que tenemos en, en nuestras manos, para saber hasta qué punto voy a pasar mi bisturí y voy a meter mi pinza, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, realmente esta parte técnica de la cesárea, créanos que es algo eh, pues que ya tenemos dominado, como dices tú, desafortunadamente sí hay casos, ¿verdad?, sí. eh, a mí no me ha tocado ver algún uh -huh. caso cercano, pero los he escuchado en las noticias. Eh, son muy raros, son rarísimos. Y, y, y el punto, digamos, bueno dentro de toda esta situación que se pudiera llegar a dar, pues es que los bebés, como tú dices, le hablan al cirujano plástico no, da una puntada a la orejita o pero los uh -huh. piel y, y se acabó. Uh -huh. no, 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 a quedar el bebé y de la no, ni le va a pasar nada, no, uh -huh. no, va ser ser Scarface ni nada. <risa> este, pero sí, eso es algo que les da mucho uh -huh. miedo a las pacientes que eh, creo que se presta mucho por, como tú decías, con los medios, ¿no? El que uh -huh. les dice, ah, es que se le pasó el bisturí a la doctora y le cortó el bracito al bebé. No, no llega tanto. Cuando sí. llegan a, a ocurrir estos incidentes son cortadas mínimas, uh -huh. ¿no? En donde, en donde a veces, pues sí, pasa mucho en, en cesáreas de urgencia, lo que decíamos, en la uh -huh. que tengo que sacar al bebé, pero rapidísimo porque el tiempo cuenta. Eh, pero cuando es una cesárea programada en la que voy viendo, pues no, realmente sí. es, eh, la, la probabilidad de que eso ocurra es bajísima, sí. ¿no? Así muy es. Muy bien, Ari.
0: Mira, aquí hay otra que otra creo pregunta? que está, creo que está uh -huh. muy bien porque es no solo durante, sino después que más o menos lo tocamos. Y nos preguntan, uh -huh. ¿se puede abrir la cesárea si hago un esfuerzo o cargo al bebé? y cuándo, bueno, cuando puedo volver a hacer ejercicio, imagino que es por el miedo de nuevo que se abra como esta cicatriz de la cesárea. Sí, sí, sí,
1: ese, es, ese también es uno de los miedos más frecuentes que tienen las pacientes. En el caso del parto, hay, hay como este eh, conocimiento ya de hace mucho tiempo, yo creo que ya es mileniar, eh, milenario, perdón, en el que saben que la paciente tiene que guardar reposo ciertos días y que se fajen y demás uh -huh. eh, para que puedan hacer sus actividades, ¿no? Eh, realmente el, el hecho de fajarse, eh, si sí les comento, la verdad es que no hace mucha diferencia entre una paciente sí, sí. que ya nació su bebé por parto y se fajó y la que no se fajó, pero obviamente a ustedes las hace sentir más seguras, ¿verdad? El, el sentir esta compresión en el abdomen, el sentir como que los órganos se van a ir acomodando, pero la realidad es que no hay mucha diferencia, ¿no? Entre fajarse uh -huh. y no, es, es más esta sensación de seguridad que les da a las pacientes el, el ponerse esa fajita para que para que sientan ¿no? este este como apoyo abdominal y es normal, digo al final el útero de estar de este tamaño pasa a estar de ese tamaño, todos los órganos eh, por ahí subí un, un meme a mis redes sociales, ¿no? mm -hmm. donde están replegados el útero y el intestino y la vejiga y de pronto tienen mucho espacio y es como, bueno, ¿para dónde me voy? ¿no? entonces eh, es normal y es normal mm -hmm. que tengan esta sensación rara en el abdomen de, de que se están reacomodando todos los órganos pero, por ejemplo, en el caso de la cesárea, el temor que tienen es que se abra, ¿verdad? Uh -huh. Ya lo comentaba yo desde el inicio de, de este live. Eh, durante la cesárea abrimos toda una serie de capas para llegar hasta el bebé. Son siete capas las que se abren. Entonces, eh, todas estas capas, créanos, capa que se abre, capa que se cierra todas, todas y cada una, así como entramos, nos vamos de reversa en la cesárea y vamos cerrando capa por capa por capa por capa. Hacemos una sutura especial que es bastante fuerte y eh, pueden estar tranquilas de que esos puntos no se van a abrir. Realmente eh, la probabilidad de que esos puntos se abran y de que se les abra la cesárea es dificilísimo. Llega a ocurrir en casos extremos, por ejemplo, en pacientes con una desnutrición súper severa uh -huh. Que, que no cicatrizan uh -huh. correctamente pero vaya, son casos uno en un millón que además no los vemos en nuestra población ¿no? se ven uh -huh. en poblaciones en donde, en África por ejemplo poblaciones en donde su, su estado nutricional es muy muy pobre uh -huh. pero aquí en México, pues la verdad es que no, no, no se va a presentar este tipo de casos y el temor que les da es levantarse ¿no? dicen, oye, es que qué uh -huh. tal que me levanto al baño y ¿Sí? se me abre la cesárea, uh -huh. y pasa mucho Ari, seguramente tú lo has visto que, que llegan a acusar con estreñimiento los primeros uh -huh, días de, sí. después de la cesárea También. porque les da temor ir al baño, tienen miedo de ir al baño, uh -huh. de sentarse en el excusado, o sea, de, de ir a orinar, evacuar, no pasa ah. nada. Yo les digo, siempre tengan la tranquilidad de que pueden ir al baño, uh -huh. se pueden mover, pueden cargar a su bebé y obviamente este, esas suturas que pusimos ahí no se van a mover. Ahí sí, ahí sí a diferencia del parto, Sí nos sirve mucho la compresión abdominal, ahí uh -huh. sí nos sirve que, que se vayan fajaditas a su casa. ¿Por qué? Porque esta compresión también hace algo que se llama hemostasia. La hemostasia es el proceso en el cual podemos eh, parar un sangrado, ya sea un sangrado muy abundante o un sangrado a nivel microscópico, si lo quieren ver. Entonces, ahí sí nos ayuda mucho que la paciente se vaya fajadita a su casa, pero no deben de tener temor de que esa cesárea se les vaya a abrir. Uh -huh. Les da mucho miedo por ejemplo, que se les vaya a abrir por dentro. Eh, uh -huh. Creo que es uno de los principales temores, porque al final pues, la piel la están viendo, ¿no? Dicen, bueno, la piel está cerrada, pero no quién sé, sabe adentro, ¿no? ¿no? No se vaya a abrir. Uh -huh. eh, por ejemplo, les puedo platicar fisiológicamente que el peritoneo, que es el, el, la capita que, eh, que uh -huh. abrimos para entrar a la cavidad abdominal, en menos de 72 horas ya cerró completamente, uh -huh. como si no hubiéramos entrado ahí. El útero obviamente se va a tardar algunos días para cerrar completamente. Los músculos también se van a tardar algunos días. La piel se tarda de 5 a 7 días en cerrar aproximadamente. Pero, por ejemplo, cuando ustedes van al retiro de puntos, que normalmente las citamos a la semana, les digo, yo siempre les digo en la consulta, todas las capas de adentro ya cerraron. La piel se puede tardar un poquito más, pero todas las capas para abajo ya cerraron. Entonces, pueden estar tranquilas de que no se va a abrir ni va a pasar nada. De verdad, el, el proceso de cicatrización es, es increíble. Claro que intervienen algunos factores, como decía, pero en la mayoría de los casos pues, se va a dar eh, de esta forma y no va a haber mayor complicación. Creo que también es, es muy importante comentarlo porque hay pacientes que luego les genera mucha ansiedad, ¿no? El, el cargar a su bebé de, uh -huh. híjole, me hicieron la cesárea y ¿cómo voy a cargar a mi bebé para pegármelo, para darle pecho? Y ya lo decíamos en el podcast de lactancia, ¿no? Uh -huh. No debe ser una limitante, uh -huh. por ejemplo, para, para que las pacientes uh -huh. eh, lacten a su bebé, para que uh -huh. le den pecho, porque al final eh, no va a pasar mal. Realmente estas capitas este, ya están súper bien cerradas y no se van a abrir. Obviamente no van a hacer ningún esfuerzo, también es importante saber, ¿no? O sea, no, eh, al final creo que todo, eh, todo está muy bien establecido hasta el descanso de las embarazadas, ¿no? Uh -huh. Por eso cuando son pacientes que trabajan en alguna institución se les dan ciertos días de descanso para que se recuperen completamente. Pero al final sabemos que esa cesárea no se va a abrir. ¿Cuándo uh -huh. se llega a abrir? Bueno, cuando llega a haber casos rarísimos, por ejemplo... Un caso de un traumatismo, ¿no? que por uh -huh. alguna situación hubo un chocaron. golpe ahí directamente en el abdomen, chocaron, uh -huh. este, la paciente tuvo una infección, que afortunadamente también es rarísimo, o por ejemplo, pacientes que llegan a hacer una reacción de rechazo a la sutura, que también son uh -huh. rarísimos, o sea, rarísimos, yo he visto uno en toda mi uh -huh. experiencia. Eh, son muy muy raros y esas aparte se notan
0: rápido no o sea acuérdense de eso se, uh -huh. se, se quedan 24 horas así como que en máxima observación y las siguientes 24 ya se mueven entonces eso es algo que nos damos cuenta de manera inmediata, no se crean que se van a su casa y hasta un mes claro. después nos damos cuenta que hay algo ahí por ahí que no cerró no
1: claro eso que esas es bien importante es por eso que las dejamos hospitalizadas, porque a veces pasa eh y yo creo que te ha pasado, Ari, ¿no? La paciente que al día siguiente ya se quiere ir a su casa porque ya se siente bien, ya se aburrió de estar en el hospital, ya se, ya se vio todos los canales de la tele ahí de, de la habitación, y pues ya se quiere ir. Pero créanos que estas eh, 24, o 48 horas para nosotros son bien importantes que estén hospitalizadas porque son, eh, son vitales Exacto. para ver la recuperación. Por lo general una paciente, yo les digo a una paciente que voy al día siguiente a verla y ya está bañadita, ya se está enchinando la pestaña, ya está como viendo la tele. Es una sí. paciente que está bien, está tranquila uh -huh. y ya se quiere ir a su casa, ¿no? Exacto. La paciente que regresó al día siguiente a verla y sigue muy inflamada, no se ha podido mover, uh -huh. fue al baño y no pudo ir al baño o tiene mucho dolor, uh -huh. bueno, esa paciente la tengo que vigilar otras 24 horas y, y estar segura de que la voy a mandar a su casa en las mejores condiciones. Pero
0: uh -huh. en cuanto a la,
1: a la cesárea, pues no, no se preocupe, no. No se les va a abrir, sí. a menos
0: de que sea una cosa muy, 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 muy incidental. Rara. Muy bien. Muy bien, Ari. Pues yo creo que ¿Te para, para terminar, nos preguntaban que si era viable el que una paciente que tenía pensado atenderse en hospital por el miedo a COVID y a infectarse y a todo el rollo que hay hospitalario, cambiara la atención a un parto en casa. Yo creo que eh, ya lo platicábamos esto tiene que ver mucho con la planeación. Es decir, no es lo mismo una paciente de tres meses de embarazo que vive todo esto y que dice yo no sé cómo vaya a estar todo esto en un futuro. Entonces, comienzo a planear mi parto en casa, me acerco con profesionales que lo hagan, eh, tengo las medidas adecuadas, me informo correctamente a una paciente que casi, casi para, voy a parir la próxima semana y ahorita me pongo a ver dónde compro mi, mi alberca inflable para hacerlo. Así yo es. creo que todo esto se trata, y lo hemos estado hablando en todo este live, que es de la seguridad de mamá y de bebé. O sea, sé, yo creo que no hay persona más feliz que el obstetra que sabe que mamá y bebé están es. sanos, salvos en su casa y que la familia viva feliz, entonces, o por lo menos yo duermo muy tranquila después de dejarlos. Sí, ya claro. parece, ¿no? así es. Entonces, yo creo que sí hay, hay que tener eh, muchísimo cuidado con eso, por supuesto que hay gente muy profesional, lo platicábamos en la tarde, ¿no? Hay parteras, hay dulas, eh, hay médicos que eh, su práctica es esa, la atención de partos en casa, pero creo que todo va acorde a lo que estemos informados, a que estemos preparados, y que no diría un no rotundo, pero sí diría un vamos a ver si eres el caso adecuado para que tu parto pueda ser atendido en casa, si eres la embarazada adecuada para ellos y si tu embarazo va evolucionando para esto. Y por supuestísimo también eh, contar con la colaboración de la familia, eh, el equipo también, ¿no? cómo están atendiendo ellos ahora con COVID. Entonces la verdad es que eh, yo creo que sí es muy importante, no es cualquier cosa un parto en casa, eh, sobre todo de la, de, de la parte médica, ¿no? Recibimos muchos no, 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 eh, de la parte sí, médica nos sí. da muchísimo miedo, entonces puede verse muy bonito, podemos ver videos en donde todo sale perfecto y qué alegría, qué bueno uh -huh. que te quedas en tu casa, que estás, no estás en un ambiente hospitalario, pero no, no siempre eh, hay que aventarnos directamente a eso, hay que individualizar, hay que informarnos, hay que prepararnos y que no nos haga eh, este miedo a la pandemia, el tomar decisiones que, por supuesto, después nos podamos arrepentir. Entonces, yo les diría eh, que no lo veo mal un parto en casa para algunas embarazadas, con el equipo adecuado, con la gente que sabe alrededor, pero, eh, por supuesto, que eh, se individualice, y poco a poco, y la verdad es que no, no, no es para todas, ¿no?
1: Así es, sí, sí fíjate que justamente ahí, Hoy por la mañana eh, lancé esa pregunta a, a ya un grupo de Facebook para, para preguntarle a las colegas doctoras qué opinaban, sobre todo otras ginecólogas, ginecólogos, para saber qué opinaban acerca del parto en casa. Y bueno, la respuesta pues fue prácticamente la misma. No es este temor de saber que no tenemos el control. Déjenme les platico en general que... Los ginecólogos, por lo general, nos gusta tener el control de la mayoría de las cosas. Sobre todo un nacimiento como... Que no lo tenemos. El nacimiento bien. creo que... Exacto. <risa> o sea, yo creo que el nacimiento es la cosa más incierta que puede haber. El embarazo es la cosa más incierta del sí. mundo, eh, porque así es. Eh, yo les digo a las pacientes en la consulta, les digo, un embarazo es la cosa más incierta. Los bebés no tienen palabra de honor. No. Podemos llevar un control prenatal perfecto, precioso, hermoso, y al final correr a una cesárea urgente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, esta misma incertidumbre que nos da a veces el, el embarazo nos hace tener pues este temor de atender un parto domiciliario, ¿no? Porque decimos bueno, ¿y qué tal que sale? Si sale todo bien, pues qué bueno, uh -huh. ¿no? Como estos partos bonitos que salen en Facebook, tú lo dijiste, ¿no? Uh -huh. Estos videos en donde la mamá el bebé nace en 30 segundos ya nació, y la mamá toda feliz, y la musiquita y todo, uh -huh. todo felicidad, pero siendo muy realistas sabemos que pueden salir muchas cosas mal, ¿no? Uh -huh. Y creo que es lo que a nosotros a veces nos detiene un poquito a, a promover ese tipo de atención eh, a nivel domiciliario. Yo creo que, como dices tú, esto da para otro live. Inclusive vamos a, a tratar de investigar, vamos a tratar de conseguir algún colega o alguna colega que, que, que se especialice uh -huh. en este tipo de nacimientos, porque seguramente muchas de ustedes que nos escuchen si ya le preguntaron a su obstetra si atiende el parto en casa, seguramente ya les dijo no, no, ¿Qué no, es no, eso? no, no, nos programamos, ¿qué es eso? No, no, para nada. Y, y, y yo creo que, al menos yo, y es algo que siempre les digo a mis pacientes en la consulta, eh, creo que hay que ser muy sinceros cuando no se uh -huh. tiene la, el expertise. Claro para hacer algo, ¿no? Claro. Y, y yo soy muy sincera, por ejemplo, en mi, en mi práctica, en decirles, ¿sabes qué? Mira, yo no soy experta en eso, uh -huh. y por lo tanto, yo no te puedo ofrecer eso, pero déjame ver, te busco sí. a alguien que te claro. pueda apoyar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que la intención de este live, dentro de, eh, pues, resolver todos estos miedos que tienen las embarazadas respecto al nacimiento, era abordar un poquito este tema de la contingencia, ¿no, Ari? Y uh -huh. queríamos dejarles muy claro, eh, que actualmente ya los hospitales, tanto públicos como privados, tienen eh, toda la infraestructura ya planeada para un nacimiento. No todos, porque sabemos que algunos están asignados a pacientes con COVID, uh -huh. pero habrá eh, hospitales en donde ya se tenga todo eh, preparado para que ustedes vayan y su bebé nazca en las mejores condiciones. Entonces, sí, sí yo creo que esta parte sí. del nacimiento en casa, porque a mí ya me la tocó, no sé si a ti ya te tocó en la consulta, Ari. Pero a mí ya me tocaron pacientes que me han preguntado, oiga, doctora, ¿qué, qué opina del parto en casa? ¿No? Eh, y como yo les digo, mira, realmente creo yo que si estás en una ciudad en donde tienes acceso a un parto hospitalario, claro. híjole, sí es mejor, ¿verdad? Yo creo que, yo claro. creo que habría que valorarlo, pero, pero creo que queda el compromiso de buscar de un colega el que nos apoye, uh -huh. ¿verdad? Así es. A, a hablar con uh -huh. un colega que se especialice en el tema y que nos pueda apoyar con esa parte, porque al final... Eh, aunque yo creo que la mayoría no lo haríamos. Yo personalmente se los digo, yo no lo haría. Sí. Yo no me aventaría un parto domiciliario. Eh, seguramente habrá eh, colegas ginecólogos que como sí, es se, se especialicen en eso, ¿no? Uh -huh. y, y que tengan experiencia y nos puedan platicar cómo se puede realizar. Pero pues bueno, yo creo que el, el compromiso va a quedar para un para un futuro live.
0: Así es. Bueno, pues yo creo que da para mucho más, pero ya, ya también ya se nos agotó el tiempo. Creo que el objetivo lo cumplimos, era eh, comentarles un poco más con respecto a qué es exactamente los momentos que más miedo les pueda llegar a dar a ustedes, resolverles las dudas que nos enviaron y por supuesto, yo siempre se los digo a quien nos, nos oyen, eh, tener la confianza de, de preguntarle a tu médico, de hablarlo, de tocar los temas, oye, tengo mucho miedo, o sea, ¿qué puedo hacer?, mucho miedo sin pandemia, con pandemia mucho miedo a esto, mucho miedo a tal eh, ¿qué más puedo hacer? entonces siéntanse con la libertad de tocar estos temas con sus médicos para que ustedes vayan más tranquilas para que realmente disfruten un momento que creo que es de los más importantes en la vida, entonces creo que el objetivo lo cumplimos y no nos da tiempo de más preguntas de quienes están conectados pero yo creo que cualquiera de las dos ¿no? aceptamos preguntas después para poder resolverlas
1: no hay como que, no se queden con la duda, pregunten, pregunten con su médico, cada que vayan a consulta, saquen todas sus dudas, si tienen contacto con su médico a través del correo electrónico, whatsapp, lo que sea, pregúntenle, pregunten, 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 yo creo que no hay nada como la información, eh, no hay nada mejor que una embarazada bien informada, porque es una embarazada tranquila, es una embarazada que sabe qué va a pasar y, eh, y podemos tener mejores herramientas para atenderla, entonces, eh, no, se, no se cohiban en la consulta prenatal, ese sería mi consejo. Inclusive a mí me encanta cuando llegan pacientes que traen su libretita o traen su cuadernito con todas las dudas y entonces, bueno, se agarran. Doctora, estoy. y estoy. Y también dejarles que no hay, no hay preguntas, eh, digamos, eh, no hay preguntas pequeñas o no hay preguntas irrelevantes en el embarazo. Al final es una etapa que ustedes están experimentando, es una etapa nueva para muchas de ustedes o para quienes ya tuvieron un bebé, pues es una etapa en la sí. cual saben que salen un montón de dudas y de miedos, entonces no, no se queden con la duda, pregunten, así sea la pregunta más absurda que ustedes crean de ay, ¿puedo comer lechuga en la ensalada? No importa, ustedes pregunten, pregunten. todas a nosotros nos encanta aclarar <risa> todas estas dudas, entonces, sí, ya lo vieron, entonces, <risa> sin ningún problema, pregúntenos sí. durante la consulta o en las redes de comunicación que tengan con su, con su ginecólogo, eh, eh, yo creo que es lo importante, ¿no? Y, y espero que este live, y que posteriormente va a ser un podcast, les ayude a, a poder aclarar todas estas dudas o los temores más frecuentes que, que llegan a tener en el, en el embarazo.
0: Muy bien, pues entonces nos despedimos de las y los que estén conectados. Me despido de ti también, Tere, que ahora nos, nos vemos más, pero vía vía red Así social. Es. Ahora, ahora platicamos más, pero, pero vía digital. Así es, pues cuídense mucho, que tengan muy bonita noche, descansen, cuídense, todavía seguimos en contingencia, entonces no, no bajemos la guardia, y cualquier cosa, pues ya saben, nuestras redes sociales, de cualquiera de las dos, nos pueden mandar más dudas, otros temas que quieran que toquemos, y pues de mi parte sería todo, muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas
0: gracias por escucharnos. Adiós, bye. 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 Thank you.